0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Dziś kolejna, chyba już przedostatnia część badań z kongresu ESC, sierpień. 2022 rok. W telegraficznym skrócie, gdyż mamy za sobą TCT, a przed nami AHA. Fourier OLE. Prowadzimy program leczenia pacjentów z zaburzeniami lipidowymi, zwany dawniej programem leczenia rodzinnej hipercholosterlemii. Na koniec poinformuję Państwa o jego rozszerzeniu od 1 listopada, czyli już za kilka dni. W badaniach o akronimie Fourier stosowano EVELOCUMAP, przeciwciało monoklonalne o działaniu hamującym PCSK-9 na grupie ponad 27 tysięcy pacjentów, z czego połowa miała lek, druga połowa leku nie miała. Byli to pacjenci z przewlekłymi zespołami klinicznymi na tle miażdżycy i stężeniem LDL cholesterolu przekraczającym 70 mg na decylitr. Wśród tych zespołów naturalnie przewlekłe zespoły wieńcowe po zawale serca, choroba naczyń obwodowych oraz udar mózgu, bo to dla mnie ta sama choroba o trzech różnych lokalizacjach. Zasadniczym wynikiem fundamentalnej pracy Marka Sabatine z Harvardu w NAME w 2017 roku było wykazanie mniejszego ryzyka zdarzeń, zawału, udaru lub zgonu O dodatkowe, dodatkowe 20% pomimo podawania statyn w obu podgrupach, zarówno w grupie placebo, jak i w grupie inhibitora PCSK9. Najsilniej hamowane było wystąpienie zawału serca o 27%. Stężenie LDL cholesterolu spadło ze średnio 92% do średnio 30%. Średnio, podkreślam, co ostatecznie uspokoiło tych pojedynczych, już na szczęście, lekarzy, którzy upatrywali niebezpieczeństw w zbyt niskim stężeniu cholesterolu. Nie obserwowano żadnego sygnału związanego z niebezpieczeństwem takiej terapii. Obserwacje trwały jednak zbyt krótko, do 3 lat średnio 2,2, przez co wartość NNT nie była niska, 50 chorych należało leczyć, aby uchronić jednego przed tym klinicznym powikłaniem, a liczba zgonów była zbliżona w obu ramionach badania. Ale numerycznie, co niektórzy zauważyli, nieco wyższa, wprawdzie o zupełnie nieistotną wartość 1,1% w grupie leku. Przypomniano tutaj, że separacja krzywych przeżycia w badaniach statynowych dopiero rozpoczyna się po trzech latach ich regularnego stosowania. Na kongresie ESC przedstawiono analizę ponad 6600 pacjentów, którzy zakończyli zasadniczy nurt badania trwający 3 lata i rozpoczęli klasyczną drogę leczenia już z wykorzystaniem Ewelokumabu już w obu ramionach. Stężenie LDL cholesterolu zrównało się u wszystkich pacjentów w okolicach 30 mg na decylitr, czyli 0,75 mmol na litr. Obserwacja w tym badaniu trwała dodatkowe 5 lat. Wyniki? Po pierwsze, 20% różnica liczby zawałów, udarów i zgonów utrzymała się przez ten cały czas obserwacji. I po drugie, Liczba zgonów, podobna w obu ramionach, badania do trzeciego roku obserwacji, jeszcze w ramach programu Ewelokumab vs placebo, zaczęła wyodrębniać jedną z podgrup. Którą? Jak Państwo myślicie? No przypomnę, po trzech latach od randomizacji obserwowaliśmy nieistotnie statystycznie 1,1% wzrost zgonów, Więcej w grupie inhibitora PCSK9. No, po tych trzech latach, a dokładnie średnio po 2,2 roku, każdy otrzymał inhibitor PCSK9. No ale szala zwycięstwa oceniana liczbą zgonów sercowo-naczniowych przechyliła się na korzyść tych, którzy szczęśliwie wylosowali aktywne ramię. Inhibitor PCSK9. W randomizacji lata wcześniej. To ważne. I różnica śmiertelności sercowo-naczyniowej osiągnęła wartość 23%, co było już istotne statystycznie. Prawie 1 czwarta zgonów sercowo-naczyniowych mniej u pacjentów, u których lata wcześniej włączono inhibitor PCSK9. Przedstawiono także grafikę ilustrującą zmiany powikłań w kolejnych latach. Ilustruje ona znakomicie działanie leków przeciwcholesterolowych z opóźnionym efektem na przeżycie. Spada LDL cholesterol w grupie Evelucomoabu niemal natychmiast. Z roku na rok obserwuje się coraz niższą liczbę powikłań naczyniowych, zawału, daru, zmian obwodowych, amputacji, ale od czwartego roku także zgonów sercowo-naczyniowych. No a Przy okazji potwierdzono bezpieczeństwo takiej farmakoterapii. Dla mnie wyniki badania Fourier-Ole wskazują jednoznacznie na korzyści płynące z intensywnego obniżania LDL cholesterolu. Także w grupach, które dziś jeszcze się do refundacji względem NFZ inhibitora PCSK9 nie kwalifikują. Tych z LDL powyżej 70, a nie na przykład 100, gdyż kwalifikacja do programu NFZ za moment o tym będziemy mówić, dotyczy pacjentów z LDL powyżej 100. A najważniejsze dla mnie, tu jest czas, im wcześniej podamy inhibitor PCSK9 i uzyskamy redukcję LDL, im dłużej utrzymamy tą redukcję LDL, tym lepiej. Jeśli ten lek podamy 2,2 roku później, obarczeni nadmiarem obowiązków, Kolejkami, bądź jakiejkolwiek innej przyczyny. To śmiertelność sercowo-naczyniowa wzrośnie wśród naszych pacjentów o 23%. Nie czekamy, działamy, lek jest dostępny w kilkudziesięciu ośrodkach w kraju. Pamiętacie Państwo, taki podcast rodzinna hipercholesterolemia, 7 najczęstszych mitów. W transkrypcie daję do niego link. No i na koniec, tak jak obiecałem, informacja z ostatniej chwili. Od najbliższego wtorku, czyli od 1 listopada 2022 roku, obowiązuje nowy, moim zdaniem znacznie lepszy kształt programu lekowego leczenia zaburzeń lipidowych. Trzy drogi naszego pacjenta, no i pięć różnic w odniesieniu do zapisów poprzedniego programu. Pierwsza droga, kryteria hipercholesterolemii rodzinnej, 8 punktów w skali Dutch Lipid Clinic Network oraz LDL powyżej 100. To się będzie powtarzać. 2,5 milimola na litr. Pomimo 3-miesięcznej farmakoterapii wysokimi dawkami statyn i ezetymibem. To pozostało prawie niezmienne, ale pierwsza zasadnicza różnica aktualnego programu lekowego to dodanie podgrupy całkowitej nietolerancji statyn cytuję, udokumentowany brak tolerancji co najmniej dwóch statyn testowanych przez co najmniej 3 miesiące. To pierwsza droga do programu lekowego. Droga druga dla pacjentów bardzo wysokiego ryzyka w ramach prewencji wtórnej. Tu też LDL powyżej 100, pomimo połączenia wysokiej dawki statyny z ezetymibem, bądź udokumentowanej nietolerancji statyn, zdefiniowanej tak jak poprzednio. Oraz przebyty zawał z udokumentowanym zwężeniem w koronografii bądź angioct w okresie ostatnich 24 miesięcy. To druga zasadnicza różnica z poprzednią wersją programu. Dwa lata, a nie rok. Oraz co najmniej jedno z kryteriów. Wcześniejszy zawał lub wcześniejsza rewaskularyzacja przez skórna operacyjna lub wielonaczyniowa choroba wieńcowa, czyli co najmniej 50% w dwóch tętnicach lub wiek poniżej 50 lat w momencie pierwszego zawału lub udar bądź TIA lub rewaskularyzacja tętnic domózgowych lub choroba naczyń obwodowych, Na przykład wskaźnik kostka ramię mniejszy niż 0,85%. Jest jeszcze różnica trzecia. Poza oboma preparatami inhibitorów PCSK9, Alirokumabem i Mabem mamy tu także wymieniony Inclisiren. O nim z pewnością będziemy jeszcze mówić. Mam przeczucie, że już niedługo. No i droga trzecia. Ona się zawiera w poprzednim zapisie, ale specjalnie ją wyodrębniam, gdyż to niezwykle ważne klinicznie. LDL powyżej 100, tu się nic nie zmienia, oraz zawał przed 50. rokiem życia na przestrzeni historii ostatnich 24 miesięcy. To różnica czwarta. I różnica piąta w nowych zapisach to możliwość zamiany leków. Wrócimy do tego tematu. Drugie badanie, Invictus. Czy noak można stosować w migotaniu przedsionków, które towarzyszy reumatycznym wadom zastawkowym? No każde powierzenie. To terytorium zarezerwowane dla acenokumarolul bądź warfaryny, w skrócie VKA, klasycznych leków przeciwzakrzepowych, tak zwanych antagonistów witaminy K. No, a gdyby to tak jednak ponownie sprawdzić? Czy antykoagulacja z wykorzystaniem antywitaminy K przebiega optymalnie? No powiemy, że nie. Połowa pacjentów nie przyjmuje leku, a z tej lepszej, szczęśliwszej połowy przyjmującej lek jedynie jedna trzecia ma zakres terapeutyczny INR. To powszechna praktyka, ale szczególnie w krajach o niskim dochodzie. No i w takich krajach przeprowadzono to badanie. Afryka, Azja, Ameryka Łacińska. Kryteria włączenia... Migotanie przedsionków i wada reumatyczna oraz co najmniej jedno z dwóch. Albo stenoza mitralna z polem poniżej 2 cm2, albo czadstwa wask, co najmniej dwa. Randomizacja VKA versus Noak. Wśród Noaków Riva 20 mg, a przy gfr 1549 dawkę leku redukowano do 15 mg. W grupie badanej wśród 4,5 tysiąca pacjentów dominowała stenoza mitralna. 85%. Średni wiek 50 lat. 3 czwarte to kobiety. INR w grupie z VKA zaskakująco dobry. 65% badań zawierało się między 2 a 3, tak jak powinno. Zaskakująco wysoki odsetek tych, którzy odstawili NOAK. 23%. Naprawdę nie wiem dlaczego. Wyniki? Wzrost powikłań w grupie NOAK. do niedokświętych o 53%, zgonów o 23%, wszystkich analizowanych powikłań o 25%. Liczba krwawień wprawdzie niższa u pacjentów leczonych NOAK. Lecz jedynie krwawienia śmiertelne były istotnie statystycznie rzadsze, z 0,2% do 0,1%. No i całkowicie zaskakująca zależność. VKA zamiast Noak, czyli klasyczna strategia leczenia, zapobiegła 26 udarom niedokrwiennym, ale aż 110 zgonom. VKA pozostają wielką wygraną tego projektu badawczego. Noak w tych wskazaniach ich nie zastąpią. Pełne wyniki są w name, a link jest w transkrypcie. No i ostatnie badanie. Apollo. Pacjenci z COVID-19 mają podwyższone ryzyko powikłań zakrzepowych z wielu różnych powodów. Infekcja, unieruchomienie, zmiana składu krwi to przecież birchowa. wirchowa. Ale czasem wydaje się, że powikłania zakrzepowo-zatorowe mają specyficzny związek z COVID-19. Stąd nie nowa koncepcja antykoagulacji. Tuw Apollo z użyciem Apixabanu. Trzy wcześniejsze projekty badawcze zakończyły się sprzecznymi wynikami. Inspiration, brakiem korzyści z antykoagulacji. Action, podobnie z wyższym ryzykiem krwawień. Natomiast subpopulacja niekrytycznie chorych pacjentów z ATAK i REMAP-CAP, opierając się na populacji ponad 2000 pacjentów, wykazała przewagę antykoagulacji. 411 pacjentów z planowanego 1000 leczonych ambulatoryjnie z powodu COVID-19 z podwyższonym stężeniem dedimerów dwa razy powyżej normy bądź CRP powyżej 10 i czynnikami ryzyka zakrzepic. Zrandomizowano do apiksabanu w mniejszej dawce 2x2,5 stosowanej jak w migotaniu przeciągów u osób starszych szczupłych bądź z obniżonych GFR versus placebo. Wyniki żadnych istotnych różnic. Przy okazji wykazano niskie ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych skutkujących koniecznością hospitalizacji lub zgonem, ale także niskie ryzyko powikłań krwotocznych. No ale przede wszystkim żadnych uchwytnych korzyści. Część z moich kolegów, koleżanek, rekomenduje antykoagulację NOAC w COVID-19, leczonych ambulatoryjnie. Szczególnie, gdy stwierdza podwyższone stężenie dedimerów. Nie ma na to żadnych dowodów klinicznych. Nie powinno się zatem kontynuować tej intuicyjnie słusznej poniekąd, strategii w wyników badania Apollo. Badanie nie zostało jeszcze opublikowane w pełnej wersji. No, dziś z bardzo krótkim omawianiem lektury, ale nie nowej. Czytam, a jakże, ubiegłoroczna nagroda Bookera, ale jestem dopiero w połowie ostatniego rozdziału. Opowiem zatem o tym za tydzień. Wracam pamięcią bardzo często na karnie know-how po raz trzeci, do przeczytanego w całości, a fragmentami kilkakrotnie, Empuzjona, Olgi Tokarczuk. Absolutnie niezwykły język polski, jakiego używa nasza noblistka. Znakomity jesienny klimat, pasujący do tego, co widzimy na zewnątrz. No i dreszczyk emocji. Horror przyrodoleczniczy, jak czytamy we wstępie. Ta lektura pozostanie u Państwa na dłużej. Gorąco polecam. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe, kardianu Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarza oraz komentarz choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukraini!